0: Всем привет, меня зовут Артур Бакиров, со мной также в студии
1: Анатолий Кузнецов, привет.
0: И, собственно, у нас пилотный выпуск нашего подкаста. Это программа о всем самом интересном, в первую очередь, конечно же, о видео и компьютерных играх. Может быть, немножко о технике, может быть, о том, что выпить на этих выходных и куда сходить. Ну, собственно... Вся интересная, популярная культура, которая интересна лично тебе, нам, ну и, собственно, мы надеемся, что то, что мы пробуем сами, понравится и тебе. Первый, собственно, с чего мы хотели бы начать, это выход недавней игры под названием Cuphead, которые ожидали, собственно, наверное, уже очень-очень много, по-моему, долгострой шел в 4 года. Кажется,
1: больше. Если не 5 или не 6 лет, там сложная ситуация была с разработкой.
0: Собственно, это игра студия DHR, и как все пока говорят, что это эксклюзив Microsoft, он вышел сейчас на Xbox One, а также Windows Store, и также в Steam, но многие говорят о том, что это собственно, будет лишь временным эксклюзивом, и через полгода-год он собственно выйдет и у Sony. Будет ли это так, собственно, пока непонятно. Но надо возвращаться к самой сути. Да-да, какая у нас самая суть с капхедом? А суть с, кап- с капхедом та, что, по сути дела, все так или иначе называют эту игру Dark Souls'ом от платформеров. И, по сути дела, многие, даже играя платформеры текущие, понимают, что будет уровень сложности, ну, такой... Нормально, можно дать ребенку. Но когда все включали Cuphead, ну, пригорало по самое не могу, конечно же. И это стало поводом для глубоких обсуждений, стоит ли такого, получается, игра.
1: Ну да, интернет как бы немного загорелся спорами по поводу того, нужен ли... Э, споры, вторая волна споров пошла, нужен ли легкий режим Dark Souls. Тоже популярная была тема в свое время. И вот сейчас вот люди... Воют, кричат про элитизм людей, которые говорят о том, что нет, капхэд идеален таким, как он есть, не трогать руки прочь. А и люди, которые кричат по поводу того, что в игре хотя бы и есть изи-мод. Но легкий режим там есть не везде. Скажем, в платформинговых секциях, которые там есть, не просто Boss Rush имеется в виду, а вот те именно платформинговые секции, которые называются Run and Gun, там выбора сложности нет. Если ты там застрял, то ты там застрял. Тебе уже ничего не поможет. В боссах э, есть возможность выбрать легкий режим сложности. Simple, как они это называют, простой. И и, ну, вообще сложность тоже такая, как бы немножко элитарная, э, элитистский подход, так скажем. Сложность есть э, simple, и есть сложность regular. Больше сложностей пока на первом прохождении нет. И э, люди, которые выберут simple они могут не увидеть, а, опять же, второе, о чем люди говорят в Капхеде, а именно анимации. Качество анимации Капхеда, естественно, там очень интересный пеплайн был, там, выглядит он действительно практически неотличимо от мультипликации 30-х годов классической, но э, в Капхеде э, можно будет упустить какое-то количество вражеских атак, соответственно, вражеских анимаций, если играть на симпл. То есть игра их просто проглатывает, если ты играешь на симпл, она укорачивает, так скажем, время, с которое ты проводишь с боссом, и, соответственно, укорачивает время, на которое можно на этого босса посмотреть, и он себя может показать. Люди по этому поводу тоже уже начали жаловаться, потому что если чему-то нас интернет научил, то это тому, что, ну, жаловаться могут все, и жаловаться все любят. И...
0: Стоит отметить небольшой такой момент по поводу сложности, которую, собственно, проявил Капхед. Во время пресс-ревью некоторые журналисты получили копию Капхеда и не могли справиться даже с обучающим уровнем. Это стало своеобразным интернет-мемом. Мы говорим в первую очередь сейчас про журналиста, насколько я понимаю, Полигона, да?
1: Нет, это был же не журналист Полигона, это был э, журналист... И сейчас я могу налгать, потому что я, я думаю, что ReviewTech USA, но ReviewTech USA это YouTube канал, с которым он не связан.
0: А, суть в том, что это был... В любом случае, его зовут Один
1: Такахаши. Да, если к надо, по- загуглите. Но Один Токахаши просто, в чем вся соль, он не как таковой не игровой журналист. Он озву... а, освещает в, своем, в своей публикации, собственно говоря, видеоигры. Но при этом он не видеоигровой журналист, потому что сама публикация, она tech ориентед Там именно тега встречается в основном. И Дин Токахаши не смог пройти там... Ну, не то, что не смог, он смог его пройти, он проходил просто 20 минут. И тут, конечно, можно заметить несколько вещей. Во-первых, никто там рядом свечку не стоял, не держал. Э, Никто там рядом не стоял, свечку не держал, потом. И эм, не может никто сказать, собственно говоря, какая, какая обстановка была. Может быть, он сидел в шумном зале какого-нибудь там аналога Игромира, геймскома, я не знаю, где, если я происходил, не помню. И разработчик, может...
0: Он записывал точно на E3 2017. Он
1: записывал на E3 2017, E3 поразительно шумное, может быть, он параллельно разговаривал с разработчиками, мы не знаем. Мы там не стояли, опять же, никто, никто не может сказать. И когда ты, естественно, разговариваешь, пытаешься, и, возможно, еще надо записывать что-нибудь для того, чтобы потом превью создать, написать, и тоже это может помешать. Никто не знает точно, как это происходило. Никто не может сказать. Ну, вопрос возник, кстати, очень интересный по поводу этого. Стоит ли людям, освещающим видеоигры, иметь, так скажем, какую-то базовую видеоигровую грамотность для того, чтобы их освещать?
0: Ну, собственно, это довольно-таки длинный диалог, это можно было отдельно в качестве пустить отдельные темы. На некоторое время вообще про игровую журналистику поговорить, потому что очень много в последнее время на эту тему всплывает срачи даже в российском а, сегменте интернета. И действительно очень интересно, вот в частности, как я побегусь, а, в а, всем известном нам старом издании, под названием а, главный редактор текущий объявил о том, что компания никогда не брала деньги за а, публикации платные, никогда не меняла оценки, и через несколько часов... А, Кое-кто банально слил всю информацию о том, что сколько заносили, когда заносили, на какие игры. В общем, очень интересно иногда. Uh, Но ну мы, правда, отходим от темы уже. Давайте вернемся к Cuphead. Самая суть мы...
1: Самый главный вопрос, самый главный вопрос по поводу Да куда ты прошел в Cuphead'е?
0: О, oh, это вообще отлично. Я, насколько... Вот честно, это было очень смешно. Да? Я запускал Dark Souls. Я тебе начну с этого и ну, где-то минут 20 прошел после этого. То есть я понимал, что могу дальше пройти, но просто меня очень сильно горело. Я понимал, что я... игра честна со мной, но просто лично я криворукий кривожок. А с, дорог... с Капхедом тут все сложнее. Я запустил первый уровень, я не прошел его дальше половины. Это ранган был, причем, да. Первый ранган Я не знаю, это просто что-то с чем-то. Он. Мне в первую очередь не нравится то, что он не умеет стрелять. По косой линии, из-за чего мне приходится постоянно лево-вправо крутиться, чтобы враги меня не достали. А поскольку масштаб такой, что враги очень больш... персонаж очень большой, то, соответственно, хитбоксы ну, тоже легко достать. А поскольку очень быстро требуется реакция, я тут еще иногда... Словопок, в общем, мне было действительно очень сложно. Не только
1: Дин ТКХш и внимательно туториал проходил. Держишь правый бампер, и тогда ты можешь стрелять наискосок.
0: Ой, я забыл совсем про это. <свят> я стрелял же точно. В <свят> начале заставляет <татуре он> <свят> пострелять наискосок. <свят> <свят> ну, знаешь, просто в чем проблема. Я недавно возвращался из своей Казани родной в Москву. И в поезде, пока я ехал, я играл на PSP, в антологии Metal Slack, И там по умолчанию mm-hmm. эти косые стрельба при просто наведении на угол идет. И поэтому, ну видимо, такая машинальная память включилась. Ну, в
1: Metal там Uh-hmm. же вообще, если я правильно помню, скажем так, из какого-то оружия вообще невозможно диагонально стрелять, а вот, скажем, пулемет... Из пистолета. Да, пулемет Heavy Machine Gun, uh, Gun позволяет, просто да. как бы постоянно нажимая, тапая вверх, как бы, ну, более-менее получается стрелять наискосок. Но так как таковой, именно как в Капхеде возможности стрелять наискосок нет. А, вообще, самым близким аналогом Капхеда среди вот старых игр, что редко кто, кстати, замечает, я что видел из игры прессы и людей с ними сопряженными, в основном все вспоминают Contra когда идет речь о копхеде. Но контра это не совсем, так скажем.
0: Я, я бы вообще сказал, что это совершенно разные игры, честно скажу, потому да. что я прекрасно помню, как я играл контр хардкорпусом на хотя как Genesis или Megadrive. Ну, мы, мы играли в
1: нее на Megadrive. Да, такая. Мы
0: играли на Megadrive, да. И э, я помню прекрасно, что, в принципе, это была вполне проходимая игра, без какого-то горения пханов и, не знаю... Угу. Я как бы с радостью проходил Hard Corps несколько раз, и как бы сложности не возникало. Да, она сложная, да, много народу, но она вполне себе с тобой честная и э, каких-то искусственных таких вот вещей а там, умер немножко и все давай заново нет ни от кого не было
1: а вот в справедливости вот интересные тоже маленькие детали есть про и хардкор контру кстати произносится правильно и название хардкор хотя и, и пишется корпс но произносится хардкор а, а, в контр хардкор японская версия как, если играть в японскую версию ты помнишь да в контр хардкор один, одно попадание умираешь как да, в да. старых контрах на uh-huh. NES, на фантаком на Бенде. А в контр хардкор японской версии там было три хит-поинта. Как в капхеде! Да, то есть там можно было три попадания выдержать до того, как жизнь
0: уходила. Давайте объясню, видимо, в чем разница существенная есть между контр и хардкор, между металлослагом и капхедом. Это дело в контине. То есть, когда я играл в Metal Slack, на самом деле у меня выглядело примерно все так. У меня бесконечный континни, я умирал чуть mm-hmm. больше, чем постоянно. И просто устанавливался заново. На боссах я тратил, mm-hmm. наверное, штук 20 континни. То есть, если бы я играл бы на автомате, это было бы просто бесконечное вливание бабла а, в автомат. Но все-таки я как-то прошел плюс-минус. А, прошел, по-моему, четвертую, пятую, шестую часть, четвертую. В общем, 4-5-6 да, я прошел. Ну, антология, как-никак.
1: Ну, э, просто ближайший аналог Капхеда, это классические игры компании Treasure. Э, То есть Gunstar Heroes, опять же, на тот же Megadrive или Genesis, как кому удобнее. И, э, в частности, наиболее близкая, тогда по духу действительно, это будет Alien Soldier. Alien Soldier довольно редкая игра была она вышла довольно ограниченным тиражом в свое время, и мало кто про неё знает, ну, сейчас уже больше людей знает, но раньше очень мало людей про неё знало. Интересно то, что Эллен Солджер как раз-таки вот чистый босс-раш. Именно там есть коротенькие стейджи, но между боссами, но они реально очень короткие. То есть они редко когда занимают больше минуты, а в большинстве случаев они занимают реально где-то минуты пол 20 секунд. Бежишь направо, и вот сразу босс. Потом бежишь направо, и еще один босс. Бежишь направо, и сразу еще один босс. В такой бешеной динамике, в принципе, весь Alien Soldier проходит. Про...
0: И тут стоит сразу вспомнить как раз про то, что почему uh, Cuphead выглядит сейчас именно так, а не выглядит, как, собственно, писал ты про Alien Soldier. Uh, Microsoft, будучи уступая вот, ключевым финансовым вливателем Cuphead, uh, она настояла на то, чтобы сделать из Bosch Rush гейма платформер полноценный, с полноценными уровнями. И, и видимо, это, собственно, не входило в планы первоначальных разработчиков, именно поэтому игра стала своеобразным долгостроем, поскольку абсолютно отсутствовала платформинговая часть, абсолютно не было какой-то рисовки полноценной этих уровней, а поскольку абсолютно вся игра сделана э, ручным рисованием, причем под стилистику 30-х годов, то... Понятно стало дело, что так она растянулась ну, потихоньку. Например. можно
1: сказать, сразу заметно, я, скажем так, верю в то, что именно Run Gun Stage делались из-под полы, э, так скажем, не, не по своему желанию, потому что они явно как результат какого-то компромисса выглядят. Э, они хорошо анимированы, там действительно много контента в них, ну, за исключением первых. Первые вот два Run ган Stage, они никакие. Дальше пойдут интересные ран-ган но... Верю, что их делали именно как компромисс. Это. Ну, во-первых, там есть не- некоторые ряд деталей, которые на это намекают. И как дисклеймер, наверное, надо сказать, что я сейчас в капхеде на третьем мире. Я еще до конца его не прошел, но я до третьего мира добрался и там уже пару боссов оселил. Ам... По поводу анимации капхэда, там отдельный разговор. На GDC один из разработчиков Капхеда рассказывал, собственно говоря, о том, как, собственно, происходил процесс анимации, анимирования Капхеда. Процесс анимирования очень длинный и долгий. То есть я бы не сказал, что именно стейджи, вот эти вот таранганы э, добавили время разработки, а просто сам потому, что пайплайн анимации такой, э, как бы, огромный, такой тяжелый. Просто сам факт того, что надо нарисовать столько много всего, он и э, затормозил разработку капхеда очень сильно. Потому что смотри, капхед анимирован как мультипликация 30-х годов, да, мультипликация 20-х годов, а мультипликация 20-х-30-х годов была анимирована так называемая на единицах. То есть как сейчас анимируется что-либо, ну либо в 90-е анимировалось что-либо. Люди, скажем так, смотрят на то, что у нас э, идет видео в кинотеатрах, например, да, или там по телевидению, ну, по телевидению меньше но В кинотеатрах, скажем, вот Дисней. Дисней анимирует Аладина, например, сейчас, да, они смотрят, Алладин идет, значит, будет идти э, в кинотеатре со скоростью 24 кадра в секунду. Ну, то есть там 23,99999, как это там, правильно считается. И вот, они такие думают, ну давайте рисовать, да? Рисовать 24 кадра в секунду, это не э, рационально. Это занимает слишком много времени для результата, который оценят максимум, ну, может быть, там пара человек. Поэтому рисуется, например, традиционная западная анимация обычно на двойках. То есть, э, они рисуют кадр, потом этот же кадр показывают следующий кадр, и тогда только рисуют новый кадр. Э, То есть... То есть 2 FPS в секунду? Не-не-не, 12. 12 FPS в секунду получается. 12. Ну, а. Фильмы мы видим обычно в 24, а когда, собственно говоря, аниматоры Disney, они просто как, ну как можно сказать, да, можете сами санимировать что-нибудь из себя дома. Рисуешь картину, фотографируешь ее, фотографируешь ее еще раз. Новую картину поставляешь, фотографируешь, фотографируешь еще раз. И так вот 12 раз. 12 раз ты это сделал, у тебя получилась 1 секунда анимации.
0: Как-то очень печально звучит, знаешь, потому что мы тут все обычно говорим, мол, 60 кадров в секунду, обязательные минимальные требования, чтобы все шло плавненько, а нам показывали 12 mm-hmm. кадров в секунду, но это как-то действительно очень, ну, так себе.
1: Не, капхэт. Ну, с анимацией именно старых игр, например, да, там совсем другой расклад, там совсем все может быть абсолютно по-другому, в зависимости от того, как спрайты работают, э, как, собственно говоря, консоль сама или аркадный автомат, как он будет отрисовывать спрайты, там совсем другие эти, потому что, например, э, Марио семенит в «Донки Конге», например, да, он семенит с явной скоростью э, больше, чем, собственно говоря, количество кадров на эту анимацию у него есть. У него там два или три кадра анимации на, скажем, шаг есть, да, но он семенится скоростью явно там 8, 9, 12, где-то скорость. Я не специалист, я не, не, не знаю, какая проймезата в э, Donkey Kong, но приблизительно такое. Он движется гораздо быстрее, чем, собственно говоря, кадры у него есть. Кадры можно креативно использовать, когда ты делаешь игры. Но не в капхеде. В капхеде кадры креативно не получится, потому что игра идет 60 кадров на секунду. Они, значит, берут 30 кадров в секунду. Именно для анимации. Они берут 30 кадров в секунду. И нужно все 30 кадров нарисовать. Это ужасно. То есть вот эти вот огромные боссы, огромные боссы, вот эти вот, эти которые у них там есть на полэкрана, их нужно все нарисовать 30 кадров в секунду. Для, эм, скажем так, э, аниматора это еще большая нагрузка, потому что, скажем так, когда аниматор э, раскидывает, собственно говоря, какое-то движение в анимации, да, то есть там кто-то рукой двигает, кто-то там ногой двигает, кто-то прыгает. Скажем, вот такой вот. Вот самый лучший пример. Кто-то прыгает. Аниматор, значит, перед тем, как начать, собственно говоря, уже анимировать, он сначала себе как бы накинет. Значит, ага, значит человек приседает, он закидывает руки назад, например, да? Потом он сразу... Вот это он нарисовал вот эту позу. Он присел и закинул руки назад. Следующая поза, которую он нарисует, это он в воздухе, да? Он в воздухе, там, он вытянулся, чтобы показать, что он выпрыгнул, как пружина. Все, окей, он нарисовал следующую анимацию. И теперь надо приземление нарисовать. Он тоже нарисовал еще одну картинку. И вот у нас, получается, три картинки, да? Ясно, что вот эти вот три картинки плавной анимации не сделают, поэтому потом либо художник сам, либо дает э, другим людям это делать, Э, но потом называется так называемый киинг, заполнение, так скажем, э, кадров по ключевым кадрам. Вот художник только что нарисовал три ключевых кадра, на самом деле там будет больше, но мы для примера просто говорим, что он нарисовал три либо кто-то другой, либо сам этот художник потом просто берет на этот кадр, смотрит на свой первый кадр приседания и смотрит на второй кадр, где персонаж как пружина выпрыгнулся и летит в воздухе. И он думает, а вот как мне теперь сделать так, чтобы плавно более-менее первый кадр выглядел похож на второй. И там он может применить количество, какое-то количество техник. Может быть он просто будет да, смотреть по тому, как персонаж должен согнуться-разогнуться и нарисует его именно скелетуально так же, как и есть. То есть, модуль, как это называется в терминологии. Может быть, он будет применять, знаешь, размывание. То есть, когда вот, собственно говоря, персонаж очень резко двигается в анимации, обычно нет смысла именно очень качественно это все прорабатывать, вот именно показывать каждое... Не трехмерная анимация, даже трехмерная анимация, и то используется размывание. Люди размывают просто, так скажем... Ну, мы видим, как э, если остановить на стоп-кадре какой-нибудь там, скажем, диснеевский мультфильм, опять же, или не знаю, реже это будет, потому что они анимируют на меньшей скорости кадров. Ну вот диснеевский мультфильм, если какой-нибудь остановить, где какое-то быстрое движение есть, ты видишь, что вместо руки рука превращается в такую как бы продолговатую полоску персонажа, mm-hmm. которая вот как бы э, вот у него был, э, был, была рука внизу, он резко ее поднял, и вот между вот этим вот пространством у него вот его рукав как бы вот такой размытый на стоп-кадре. Но в движении ты этого, естественно, не замечаешь. Движение это будет выглядеть очень естественно, очень натурально, очень хорошо. В капхеде никаких вот этих техник применять было нельзя. Потому что ты рисуешь 30 кадров, и тебе нужно, чтобы все 30 кадров были четко нарисованы. Потому что так раньше они были. Люди не знали о том, что можно сокращать, э, так скажем, обилие труда в 30-е годы, и при этом никто эффекта особенно не заметил. Тогда просто никому это в голову не пришло. И вот у нас был Микки Маус 30-х годов, да, где он такой весь тоже постоянно подвижный, он не может стоять на месте, потому что, опять же, у тебя был кадр, это значит, надо было кадр заполнить. Ты не можешь просто нарисовать там, скажем, в аниме очень любят, если кто-то аниме смотрит, поставить персонажа, заставить его губами шлепать, да, и, и все, Или даже просто поставить и стоять, он стоит абсолютно на месте, он абсолютно не анимирован, но это не выбивается, это не выглядит слишком дико. А вот в анимации 30 такого позволить не могла. Персонаж не мог просто стать на месте и стоять вот просто как копи копипатченный. Ему его нужно было обязательно
0: анимировать. Окей, okay. давай мы вернемся к теме того, что, собственно, uh-huh. okay, игра сложная, игра отлично выглядит. Это, собственно, редкий представитель действительно качественного, такого дорогого платформера. Стоит ли ее брать? Если
1: вы в русском регионе Steam, я правильно помню, она, кажется, продается за 420 рублей. Все верно. За 420... Да, за 420 рублей, мне кажется, можно ее взять, если вы не сильно привередливы к сложности. Проблема Капхеда маленькая есть. Одна, в том, что по сравнению с Алин Солджером, опять же, его ближайшим аналогом, в Капхеде очень много рандома. То есть вот ты не проходил, конечно, д- далеко ты не знаешь, что там дальше происходит, но потом начинаются, например, уровни с боссами в которых есть, двигаются платформы. Например, экран движется слева-направо, там с правой стороны дракон, и облака на экране находятся, и ты по облакам прыгаешь. И вот эти облака могут появляться с какой-то долей рандома. Они могут появиться, могут не появиться некоторые.
0: И... Ну, такое. Да,
1: именно если вас такие вещи раздражают, а меня такие вещи очень сильно раздражают, то лучше хотя бы посмотреть на это сначала, по, так скажем... Если действительно очень сильно анимация нравится. Проблема еще в том, что не так-то много фанатов анимации 30-х-то у нас, если так подзадуматься. То есть я и своего круга друзей, круга знакомых, даже не друзей, круга знакомых могу только одного человека назвать, который бы действительно оценил те техники, которые действительно применены в Капкаде, что действительно как аутентично в 30-х нарисовано, нарисовано было все на бумаге, оцифровано э, потом. И вот он бы мог бы оценить. Ну, все остальные, ну, они переживут первые 15 минут вау фактора да, а потом, ну, потом надо будет попытаться не умереть, потом будет, грубо говоря, начхать э, на то, что этот, как этот босс выглядит, важно, какие он атаки делает и как от них повернуться.
0: Ну, я с тобой согласен, конечно, в этом моменте. А, действительно, 420 рублей стоит а, игра в русскоязычном сегменте Steam. Если вы играете на консолях, то стоит она единый ценник для Xbox One и для Windows Store. А, работает по программе Xbox Play NLR за 1300 рублей. Пожалуйста, Собственно, возвращаемся уже к другим тематикам. Не знаю, будет постоянная или непостоянная рубрика про бурятов наших любимых и их произведений из страны восходящего солнца. Все знают, соответственно, и серию Metal Gear Solid, гениального Хидео Кадзиму. Нет, Хидео Кадзиму. Хидео Кадзиму. Хидео Кадзиму ну давай-давай-давай, рассказывай, что с Кхедео. Ссоль в том, что я никогда раньше не играл в полноценной части Metal Gear Solid и обычно Metal Gear. Тем более, я играл только Metal Gear Rising Revengeance, мне казалось, что это хороший, приятный слэшер от Platinum Games, но в принципе ничего большего. То есть, как слэшер, окей, как вот какая-то часть лора вот этого, в которой написали, что это гениальные вещи, это 12-10 на кончиков пальцев. Я это, конечно, не понимал. Я полностью изучил серию, ну, YouTube мне в помощь был, но, собственно, опять же, не было того, что сам поиграл что-то. Вчера ночью я решил немножко попробовать... То, что у меня было на Xbox 360, это Metal Gear Solid Ground Zero, который я не включал до этого ни разу. Я перед этим спросил своих друзей, которые пользуются боксом, о том, что вообще, вслед ли включать ли ее, потому что это, многие говорят, платная демоверсия может лучше сразу там Phantom Pain посмотреть. Они говорят, что окей, мыл пробуй, это вообще нормальная тема. Я поставил, включил, выбрал пункт пролог, начал читать вот эту предысторию. Я и знал ее, но когда начал читать сам, лично у меня вдруг почему-то чувство было какой-то шизофрении, происходящей на экране. Я такой, ладно, окей. Включаю игру. Мне показывают предысторию, там еще кратенькую дополнительную. Когда я сразу же увидел в титрах, первые три раза мне показали, Одно и то же имя Хидео Кадзибо меня прям игра начинала бесить. <сих> откровенно. А, потому что что-то здесь было явно не так. Начали, соответственно, это интру показывать. Показывали череп, а, Фокс, а, то, что частная армия, ядерное оружие, ксов. А, не знаю, знаете, с, каждым, с каждой секунды у меня рука все время приближалась к. А, лицу, потому что я понимал, что на самом деле, творится физический бред какой-то абсолютный. А, и искренне, я не знаю, за что можно любить Кидаю кадзиму. и может быть конкретно. Вот. Дело было в Ground Zero, но мне не понравилась не шутерная механика, мне не понравился стелс, мне не понравился этот, этот офигительный лор, в кавычках, потому что он выглядел как какой-то фанфик. Фанфик, стопроцентный фанфик. И, наверное, с большим успехом он мог написать Кодзима, сценарий для очередной его сезона сериала «Шерлок». Я думаю, он был бы там очень успешен. Но вот выглядит все это так, как будто бы просто человек пытается свое ЧСВ очень сильно проявить, показав, что это все его и что он гениальный там, не знаю, сценарист. И, конечно же, ему Далеко до Рианы прачет, но все-таки, я думаю, э... вот тема с гениальным, э, гениальным бурятом она сильно преувеличена.
1: Ну, стартовая КЦ на Ground Zeroes идет, если я правильно помню, 9 минут. За 9 минут там ничего толком не происходит. Какие-то люди что-то говорят, потом еще какой-то бойсовер подключается, и люди говорят про людей, про которых ты впервые слышишь, в основном. Ну, это потому, что ты играешь в игру с очень странной, как бы так сказать, позицией. Это должен был быть крупно бюджетный сиквел к писпишному недоклону непонятно чего, Монстр хантера Потому что писвокер, по большому счету... писвокер. Да, писвокер, да, по большому счету, был... А иконами очередной. Попытаться съесть кусок пирога Monster Hunter. Они даже запартнерились специально с Кэпкомом, чтобы был кросс-промоушен. В Писвокере можно было драться с динозаврами из Monster Hunter.
0: Ой, господи, м-м-м. звучит как полнейший физический бред.
1: Но это и был полнейший бред. И людям нравится. Потому что люди уже индоктринированы Тем людям, которые, собственно говоря пытались убедить других людей в том, что Metal Gear Solid 4 еще чего-то стоило, там уже как бы поле боя проиграно, все, все кончено.
0: То есть я правильно понимаю, что, по сути дела, когда вот я, там, человек совершенно левый, пытается зайти в эту вселенную Metal Gear Solid да, и сталкивается с каким-то чем-то непонятным, физическим, ну и прям, кажется, ужаснейшим бредом, то это, в принципе, скорее всего, логичный вывод. Просто люди, уже захайпленные предыдущими частями и уже прям погруженные в этот лор, они не будут видеть все эти минусы просто по умолчанию.
1: А почему? Я вот человек, который погруженный в этот лор... Я во все, не долгие номерные играл Основные. И эм, Ну, как сказать, до определенного момента, до определенного момента была, так скажем, иерархия, скажем, слишком вовлеченных в какой-нибудь лор людей, да? И хуже всех их были люди, фанаты Kingdom Hearts. Потому что вот в Кин Что?
0: Почему именно они? Потому Я что нас такая милая, приятная игра.
1: Милая, приятная игра, да, но при этом... как но, бы, правда, в неё не играла. Про... <смех> Говоря про вот Клаунаду, всяческую, да, то клоунасти серии не придумать. Ну, сам посмотри. А, значит, окей. А... Okay. Final Fantasy. Окей, okay, хорошо. Согласен пока, все нормально, да? И диснеевские персонажи. Окей, ладно. Хороший, прикольный кроссовер. Интересный, как минимум. Хорошо, да. Интересный кроссовер, да. Но с каждой последующей частью диснейские персонажи превращаются в нечто в больше что-то... А ну они вот тут как бы здесь есть. То есть вот там уходят ну, там какие-то диснейские персонажи, но главное это наши оригинальные персонажи. Вот ну, наши оригинальные персонажи, которые придумали непосредственно за Game Hearts, вот они вот это да. Вот это самое важное. И... Потом начинается как бы бред.
0: То есть там есть, Мария, я правильно понимаю, что мы играем не только за персонажей из финалки Диснея, а есть еще какие-то прям только для Кином Харца? Ну как тебе сказать, мы вообще не играем за персонажей
1: из финалки Диснея. Мы играем за мальчика по имени Сора в первой части. Он оригинальный персонаж. У него там два оригинальных друга есть. А они там друг с друг другом партнерятся? Хороший вопрос. Пар... он партнерится с Гуфи и Дональдом. <связываем> <связываем> ага. Они как неписи бегают рядом с ним. То есть они по в партии с ним бегают, но они там свои дела делают. И, то есть как боец участвует. И ты можешь призывать на помощь там персонажей либо из финалки, либо из диснеевского лора. И Сора этот самый бегает собственно по диснеевским мирам в первой части, где злодеи диснеевских миров, похищают принцесс, чтобы можно было открыть секретную дверь, за которой находится, собственно говоря, Kingdom Hearts.
0: При чем здесь Марио и причем здесь Сталкер, я могу сразу сказать. Вот <laughs> не,
1: самое главное, никто не объясняет, что такое Kingdom Hearts, зачем, зачем туда надо. Ну, там есть цели, зачем туда надо, но никто не объясняет, что это, почему оно существует. И, и дальше будет только хуже. Дальше будет только
0: хуже. Так вроде еще третья часть не вышла, откуда мы знаем, может быть...
1: Ха-ха-ха! Хочешь, я тебе объясню, что лучше не будет никогда? Просто потому, что прошлый.
0: Это когда 2.8 ультра-ремикса HD, вот это когда ну, ты угу. видишь уже... На... Kingdom
1: Hearts 1, да, выходит. Хорошо, игра закончилась. При...
0: Ну, открытая
1: концовка, но она более-менее закончилась. И ты такой как бы, окей, хорошо, нормально. Потом на Game Boy Advance выходит Kingdom, Kingdom Hearts Chain of Memories. И такой как бы, а, ну, наверное, спин да? спинов ну, наверное, не обязательно, да? Я подожду Kingdom Hearts 2. Я знаю Kingdom Hearts 2 в разработке, я вот дождусь ее и вот куплю и буду играть. Первая игра закончилась тем, что там, типа, Сора всех победил, и такой, типа, во, молодец, сейчас пойдем, короче, учиться буду становиться мастером, великим рыцарем этого ключа, с которым он дерется. Там, опять же, Kingdom Hearts. Ну, Вторая.
0: Огня воды его. Типа того.
1: Типа того, на самом деле, не так далеко от истины. Вторая часть, да, вот ладно, я купил на PlayStation 2 вторую часть, я вот сейчас в буду играть. Абсолютно новые персонажи, абсолютно какая-то непонятная фигня происходит. И потом где-то через два часа вот этот новый персонаж обнаруживает, что он не настоящая копия Соры, главного персонажа, а Сора сидит в криокамере. И он такой подходит к этой криокамере и говорит "О, блин!». И как бы пропадает, Сора просыпается из криокамеры
0: и начинается, наконец, полноценный Kingdom Hearts 2. Что-то какое-то вступление на два часа это слишком долго, нет?
1: Для RPG это японский, это в принципе терпимо. Но там это было долго, там это было очень долго. Там игра пыталась тебя очень... Э, уст... Как бы, очень сильно пыталась обмануть тебя в том, что Р- Роксас, этот клон, это вот наш новый персонаж. А потому что надо было в Chain of Memories играть. В Chain of Memories объясняется, как Сора попадает в эту криокамеру. И так вот дальше только хуже. Потому что там дальше теперь пошли Триумвират, Вирад, сиквелов на портативных консолях. Там. Birth by Sleep 382... 382 дня наполовину, кажется, игра называется. И. Recoded, кажется. Последний из них. Не, Dream Drop Distance. Dream Drop Distance и Recoded, кажется. Суть не в том. Суть в том, что это все очень важные для сюжета игры, но между. Они будут происходить до и между Kingdom Hearts 1, 2 и
0: 3. Я же правильно понимаю, что сейчас вот выпущены были HD переиздания, и они включают в себя полностью компиляцию всех этих игр. Так или иначе, и человек, который, если хочется играть uh, Kingdom Hearts 3, он может просто купить одну последнюю вот эту GoTi Edition совсем-совсем, и поиграть, собственно, у него нет.
1: Ну, они выходили под названиями uh, Kingdom Hearts что-то с половиной, и, например, Kingdom Hearts 1, это Полтора, так скажем, Kingdom Hearts, э, вышел только на PlayStation 3. Э, Kingdom Hearts 2.5 вышел на PlayStation 3 тоже только. Kingdom Hearts 2.8 <laughs> вышел только на PlayStation 4. <laughs> В Kingdom Hearts 2.8 также есть Kingdom Hearts 0.2 пролог, э, который э, является э,
0: связующим звеном между Kingdom Hearts 3 и Kingdom Hearts Burr by Sleep. Угу. Я все же думаю, у нас таких крутых cool про японские игры будет еще очень-очень много.
1: В Metal Gear Solid? В Metal Gear Solid тоже все очень сложно. 20-летняя история как никак... Нет, не 20, 30-летняя уже. Господи, 30 лет уже. 30-летняя история идет в Metal Gear Solid. Сложная. Она начиналась с 8 битных компьютеров. А закончилась, и закончилась Metal Gear Survive. Ну, не знаю, закончилось ли еще, кстати. вот Если же действительно сурвайв же делают. А, ну и вот, там, учитывая, что никто в те времена не планировал о том, что мы будем делать следующей части, да, а, постоянно предыдущие части в какой-то мере переписывались. Что-то там менялось. Средконы происходили постоянно. И если ты пытаешься посмотреть на, скажем, всю сагу в целом, да, ну, это просто... Мусор какой-то.
0: Так вот, я, собственно, об этом и говорю как раз таки. Получается, я, я смотрел всю полностью сценарную вот эту линейку Эплгера, там от самой первой части, это последней. И действительно, мне просто казалось, что ну мне просто ну пытаются ссать в уши, потому что. Я не могу сказать как-то иначе, ну просто ужасный какой-то контент, сценарный мусор. И если смотреть каждую отдельную игру, наверное, она будет нормальной. Плюс-минус. Но если рассматривать их в целом как, как единую сюжетную линейку, это просто что-то с чем-то. Оно вроде связано, и как будто бы ты не можешь без этого обойтись, чтобы понять вот эту часть. Но с другой стороны, ты пытаешься зайти вместе, и получается еще хуже.
1: Если рассматривать это как единую сагу, как единая сага она не работает. Мало какие видеоигры, сериалы именно, работают как единые саги. Скажем, попробуй также, вот, на полном серьезе, воспринять Warcraft.
0: She Karen. Hell... Итак, собственно, мы возвращаемся снова уже к другой теме. Хотели бы поговорить немного о продукции Красный N, то есть Nintendo, и ее приставке гибридно-портативно-стационарный Nintendo Switch. Как стало известно недавно, Инди-хит под названием Stardewally скоро доберется до Nintendo Switch и выйдет уже 5 октября. По сути дела, если вы слушаете этот подкаст, значит Stardewally уже вышел, потому что мы пишем уже даже после, на самом деле, релиза. Собственно, Stardewally изначально планировали выпустить еще на VU, но поскольку Nintendo сама решила закопать свою приставку и выпустить быстрее Nintendo Switch актуальности выпуска там не было уже никакой, поэтому разработчики просто решили отменить эту версию и портировать игру на Switch разработка еще закончилась в августе, как сообщают сами разработчики и, собственно, они ее все это время просто банально тестировали выйдет она она в консольном магазине, будет стоить 15 долларов И, как Ну... ни смешно, это будет временный консольный эксклюзив э, для Nintendo Switch. И знаете, это звучит на самом деле довольно-таки интересно. Много ли вы можете вспомнить игр от сторонних разработчиков, которые бы являлись эксклюзивом, пускай и консольным, или временным, э, у Nintendo? Если это, конечно, не игры самой Nintendo.
1: Ну, были парочку. По крайней мере, э, скажем... Ну, опять же, Силикон Knights nice вспоминали. Uh, Eternal uh, Darkness Science is Requiem uh, была эксклюзивным для GameCube. Nintendo, правда, участвовала в разработке чуть-чуть, поэтому... Чуть-чуть
0: Вот, надо понимать, собственно, вот этот момент такой, что когда ты вливаешь деньги, ты получаешь эксклюзивность. Это понятно. То есть, де-факто, на самом деле, это экск... занос за эксклюзивность был, поэтому оно не учитывается. А тут, uh, явно дело не в деньгах, а в промоушене. То есть, зачастую э, выгоднее получить рекламу на платформе за эксклюзивность, чтобы получить больше соответственно э, покупок. И в этом Switch Nintendo сейчас очень стала популярной. Э, В частности, вот, собственно, хотелось бы как раз в этом моменте рассказали про то что в одном из выпусков многим известного подкаста как делать игры сергей Сергея Галенкина выступал директор издательства Tiny Build и рассказывал если я не ошибаюсь конечно же про игру Phantom Trigger, которую выпускали они на Nintendo Switch и одновременно в стиме и для них было просто шоком тот факт что де-факто на стиме показатели продаж были ну мягко сказать не очень, а при этом на Свечи ну, были ну, просто от, отличнейшие. И они, де-факто, сказали, что если бы мы сделали бы полный эксклюзив Свеча, мы бы продали бы намного больше игр, потому что промоушен от Nintendo а, дал бы, собственно, такой буст хороший продажам, и это, собственно, было бы гораздо выгоднее для самого разработчика и издателя. Именно в этом плане очень классно, я считаю, что Nintendo начал вести такую политику и привлекать именно на свою новую консоль инди-разработчиков начала она
1: попытку эту вести с U, но попытка эта как раз совпала с тем временем, когда Sony, собственно говоря, пыталась сделать то, что сейчас вот успешно получается будет делать у Nintendo. Sony тоже планировала VITU сделать платформой для как раз инди Они очень сильно боролись за временную эксклюзивность для своих тайтлов. Но, видите, это как бы не сильно помогло. А вот со свечом... Получается пока очень хорошо. Видимо, сыграл, тот, сыграл свою роль тот факт, что инстал-база большая, и, а игр на ней именно крупных до сих пор не так-то уж много. И люди берут и покупают инди, которая на платформе идет. Конечно, тот факт, что Nintendo стала более демократично относиться к инди-делам, теперь гораздо легче сделать и опубликовать свою игру на Switch, тоже помогает, естественно, но все равно это в каком-то смысле очень-очень хорошо. Плюс, по крайней мере, знаю нескольких людей, которым идея Stardew Valley, но возможность, например, поиграть в него в кровати, ему очень сильно понравится. Или на диване.
0: Собственно, на самом деле, действительно, надо понять, что зачастую инди-игры, ты не можешь им отдать приоритет а, при выборе между AAA и инди, а, как главного во убивателя И ты, соответственно, идешь обычно в AAA проекты. А, если ты действительно уже дома и уже настроен на полноценный гейминг, а где-нибудь в дороге, а, отдать ему свое время, соответственно, да, это как раз мне кажется идеальная возможность. Тебе не нравится по-любому, если ты а, хардкорный геймер, играть, тыкать а, в тач-геймы на смартфоне, ты, соответственно, выбираешь в этом плане портативку а, Вита мертва за пределами японии, поэтому выбором будет только один switch тем более Switch может тебе стать заменой и стационарного тем более Switch может стать заменой и стационарной консоли учитывая какие игры потихоньку там выходят мы конечно же можем поставить пример здесь и Xenoblade chronicles второй долгожданный выход и неожиданный причем дума и второго Буффенштейна, и, конечно же, как же без этого-то? FIFA 18, ну да. Ну,
1: через два месяца, ну, уже месяц, Марио выходит, так что вот тоже еще один эксклюзив Super Mario Odyssey.
0: Ну, надо сказать так, что Super Mario, вообще вся серия, серия линейка про Марио, там, Марио Rabbids, Kart, соответственно, вот Odyssey, они имеют уже какую-то гигантскую, действительно, install-base у любителей Nintendo, поэтому в их успехе уж я не буду даже говорить о том, что, понятное дело, что они действительно принесут хорошие деньги для Nintendo, но я не очень уверен, что на самом деле они будут хорошим систем-селлером для новой аудитории.
1: Ну, не, я уверен, что они будут хорошим систем-селлером в Японии и США, я не уверен, у нас они будут ли систем-селлером?
0: Проблема вообще у нас в России в том, что купить Switch на самом деле не составляет никакого труда, я действительно могу зайти в соседние условно говоря там электронные Магазин электроники и спокойно Купить себе свичи без каких-либо проблем А в той же самой Японии или Америке Выстраиваются гигантские очереди И купить ее невозможно
1: Ну, сейчас Выйдет, я вот как раз под Марио Обязательно выйдет бандл Подвезут новые Порции консолей И будет возможно купить как раз Но на это я расчёт, я так подозреваю Что Марио выйдет и все побегут покупать ну это в принципе нормально, а же самая Зельда уже двигала свечи, когда несмотря на то, что Зельда вышла и на View, но ну, View справедливо ради есть только полторы коллеги. А, а на свече, вот как бы отличный был повод пойти и купить консоль с новым триплей как бы проектом от Nintendo.
0: Сейчас когда мне кажется, будет? по поводу Зельды сейчас самое время такое, чтобы вышло какой-нибудь пекарь сказал на эмуляторе View пройду соответственно в 4 к 60fps она может вообще
1: в 60 fps я сказать, честно, я не знаю,
0: и надо проверить кстати говоря да но честно учитывая количество игр которые сейчас уже на- на- начато и не пройдено я наверное не скоро еще приступлю к этому процессу да может быть уже к тому времени я там с моего свеча живую доберусь меня пока лично пугает собственно там, покупки условные да там свеча это только то что вся вот сетевая инфраструктура у Nintendo там сервисы ценовая политика даже добавить как друга да, себе в учетку она просто такая анархичная старая неудобная не это все пугает то есть в сравнении с тем что там предлагает microsoft соответственно xbox но ну, просто ну, что-то, не, что-то небо и земля короче говоря Может сказать что я должен играть в игры а не в сервисы но извините нет я так не согласен
1: Свич, когда вышел, у него даже браузера не было, если я правильно помню, так что... Он... Его до сих пор нету. И вот до сих пор нет, отлично. Ну, Нинтендо, динозавры, что с них взять? На DS был браузер. <laughs> не, на DSi был. <laughs> на Свиче нет.
0: <laughs> ну вот понял, да, да. Опять же, единая учетная запись, на самом деле, у них отсутствует, ты не можешь купить себе там, условно говоря, игру.
1: Если ты купил на Герчилкунсов что-нибудь на 3ds, на свече придется это перепокупать. Вот. Обычно. Да,
0: именно. Да, да. В общем, не mm. знаю. Ну, это... не динозавры. как-то что-то с чем-то, да. И когда ты. То есть, если я сам понимаю прекрасно, что меня пытается компания поиметь с покупкой заново того же самого продукта, что я уже купил, ну, как-то не хочется им верить, брать не буду я. Ну, надеюсь, что все это исправится. Может быть, они точно так же, к ним придет свой Фил Спенсер и исправит положение дела. Ну, пока все будет примерно так.
1: Ну, вот опять же, все-таки нишу, которую была намечена в GTA, они все-таки заняли успешно сейчас Букины. Так что ну, глядишь, может быть, что-то и поменяется. Вот раньше такого года, где-то 4 назад, например, никто бы не ожидал от Nintendo, что инди-игры можно будет спокойно и, в принципе, в довольно большом количестве э, публиковать на экране.
0: Ну, мне кажется, здесь большая заслуга еще и в том, что разработчики движков в первую очередь, это, конечно же, Unity и Unreal Engine. Они очень быстро внедрили поддержку Switch, Таким образом, все инди-разработчики, которые используют эти движки, могут э, легким движением руки, конечно же, оптимизируя графику, чтобы она могла запуститься под эту платформу, выпустить игры, и все. Ну, а если
1: я правильно помню, там же э, не сильно отличается Switch по техническим характеристикам от Nvidia Shield.
0: В общем, на самом деле, там это буквально один и тот же чип, там Ryans действительно какая-то есть, но настолько маленькая, что прям, ну, очень-очень маленькая. Хотя, конечно же, фанаты Nintendo скажут, что в любом случае это кастомный чип. А, да, и на самом деле, мне даже больше скорее удивляет позиция Nvidia в этом плане, что вот есть эксклюзивные для шелда игры. На самом деле, их довольно-таки много. Там, в частности, первый Tomb Raider есть 2014 года, там есть Half-Life 2, и я сижу и думаю, как было бы круто, если бы эти игры перенесли бы на Switch, учитывая того, что они де-факто сделаны по этой эту же самую платформу, но они сделаны под Android. А тут Switch. Может быть Valve? Ты хотела бы поиграть в Half-Life 2, собственно, на Switch? Как... Нет.
1: Я в Half-Life 2 могу на ПК поиграть.
0: Наверное, да с этим сказано как раз-таки.
1: Yeah, знаешь, вот я, я, я так же могу, если я поеду в Японию, Half-Life 2 на аркадном автомате. Зачем? А Тайта портировали Half-Life 2 на аркадный автомат, и они сделали его в таком как бы... Ты сидишь внутри как бы большого полого яйца, и экран объемный получается, и сидишь в специальном кресле с джойстиком большим, длинным, который заполни... заменяет тебе левый аналог. И вроде бы мышью. <laughs> То есть очень, очень странная система там. Ну, вот И при этом, там, если я правильно помню, кажется, ты за 100 йен покупаешь пол- полчаса игры, что это приблизительно такое.
0: Знаешь, тут должна быть и... картинка такая, знаешь, такой чувак с History Channel, такой, и руками так вот в сторонке да, размахивает, типа, должно быть написано Азиаты. Есть в арканных Автоматах Left 4 Dead со специально переделанными персонажами под азиатский рынок. Я бы понимал, бы, если бы, соответственно, стандарты House of the Dead и, или были бы а, эти Umbrella Chronicles, да, понятно почему. А вот если это Left of the Dead? О, только если релизовый шутер был бы уже.
1: Не, uh. Ну, House of the Dead последний выходил уже черт знает когда. Пора а, делать
0: ремастеры!
1: Так уже есть вроде как четвертого. Не, оверкилла uh, есть Оверкил, кстати, в аркадных автоматах не выходил. Оверкил выходил только на Wii на PlayStation 3 для мува.
0: Ладно, большое спасибо всем ребят, что слушали нас. Надеюсь, вам понравилось то, что мы несли какую-то хинию в течение всего целого часа. Меня до сих пор зовут Артур Бакиров.
1: Я до сих пор Анатолий Кузнецов.
0: Ну и слава богу, мы заканчиваем этот час э, офигительных историй про э, игровую индустрию. И мы надеемся, что в следующий раз подготовим вам еще более качественный контент. э, Напишем (свят) какой-то действительно качественный сценарий, и э, вам будет интересно нас слушать. Обязательно следите за обновлениями, и пока-пока.
1: Удачи!